0: You are my. You are my hero! Mega! Wahnsinn! Unfassbar! Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null! Das Super Angebot hier ist doch mega! Das Samsung Galaxy S21 5G ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit 20 GB LTE-Tarif. Jetzt sichern auf freenetdigital.de.
1: Das sind. Viele Urlauber ans Mittelmeer, nach Spanien, nach Italien, sehr viel nach Griechenland. Es sind aber auch viele Menschen, die ihre Familien oder ihre Freunde irgendwo besuchen.
2: Corona hat im letzten Jahr vieles verändert, zum Beispiel auch unser Flugverhalten. Allein schon, weil viele Ziele gar nicht erst angeflogen werden konnten. Gut fürs Klima auf jeden Fall. Ob das aber nachhaltig was an unserem Reiseverhalten ändert, ist eher fraglich. Aktuelle Zahlen zeigen, dieses Jahr wird schon wieder doppelt so viel geflogen wie letztes. Das sprechen wir jetzt drüber, hier im Aufwacher.
3: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Benjamin
2: Meyer am 23. September 2021. Hallo zusammen. Also, Fliegen und Corona, das hat sich eine Zeit lang gar nicht miteinander vertragen. Flugzeuge standen monatelang am Boden. Davon ist heute nicht mehr die Rede. Die Flughäfen in NRW melden, es fliegen wieder doppelt so viele Menschen im Vergleich zum letzten Jahr. Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski hat die Hintergründe für uns. Hallo Reinhard.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
2: Jetzt ist mein erster Gedanke, es wurde und wird in diesem Jahr einfach viel geimpft. Die Impfquote in NRW liegt aktuell bei über 66 Prozent, also wenn man auf die vollständige Immunisierung schaut. Damit wird dieser Anstieg der Fluggastzahlen ja wahrscheinlich zusammenhängen, oder?
1: Ja, also alle Manager sagen im Gespräch, sie glauben, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen vielen Impfungen und vielen Flügen. Also die Leute, die fliegen, sind ja meistens so 30, 40, 50 Jahre alt. Die sind zu sehr großen Anteilen geimpft, fühlen sich darum relativ sicher. Sie haben auch relativ wenig Scherereien bei der Reise. Also in die meisten Länder können sie relativ problemlos einfach einreisen und können auch wieder zurück. Viele Länder haben auch nicht mehr so harte Restriktionen und darum macht das Reisen für viele Leute wieder Spaß.
2: Du hast auf die Zahlen der NRW-Flughäfen geschaut, also beispielsweise Düsseldorf, Weze oder Köln-Bonn. Kannst du da vielleicht mal ein paar Details geben, also wie die Entwicklung da tatsächlich aussieht?
1: Naja, also wenn man das zusammenzählt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Weze oder auch andere Flughäfen NRW, kann man an sich sagen, es ist jeweils fast doppelt so viel Flugverkehr, also doppelt so viel Passagiere wie vor einem Jahr. Aber es sind noch immer, sagen wir, zwischen 45 bis 55 Prozent weniger Passagiere als im Rekordsommer 2019. Das heißt, weil weniger Flugzeuge unterwegs sind, kriegen manche Leute überhaupt keinen Flug. Weil Geimpfte es schwerer haben, gibt es weniger Passagiere, weil die Leute insgesamt verunsichert sind, fliegen viele nicht, die vielleicht vor zwei, drei Jahren
2: geflogen sind. Also ja, es sind wieder mehr Menschen unterwegs, aber eben nicht wie vor der Pandemie. Ähm, inwiefern merken die Flughäfen denn vielleicht eine Veränderung im Flugverhalten der Menschen? Also tausende Menschen saßen und sitzen ja zum Beispiel im Homeoffice.
1: Ja, also der Chef von Eurowings, Jens Bischof, hat zu mir erzählt, dass sie überwiegend schon Privatreisende jetzt haben. Das sind viele Urlauber ans Mittelmeer, nach Spanien, nach Italien, sehr viel nach Griechenland. Es sind aber auch viele Menschen, die ihre Familien oder ihre Freunde irgendwo besuchen. Also in ganz Osteuropa, in Italien, in Spanien sind ja viele Familien von Menschen, die in Deutschland arbeiten oder hier studieren. Und da fahren viele jetzt mal nach Hause für ein paar Wochen oder auch in die Türkei. Geschäftsreisende kommen auch so langsam, sagen die Manager der Airlines, sagen auch solche Leute bei Henkel, bei Bayer, bei Deutsche Telekom, weil natürlich trotz aller Videokonferenzen gelegentlich wollen die Leute sich dann doch sehen. Sie werden sich dauerhaft seltener sehen als bisher. Also Manager bei den großen Unternehmen werden nicht mehr drei Tage in der Woche im Flugzeug sitzen, sondern vielleicht nur noch einen Tag, weil sie einfach sehen, sehr viele Las Sachen lassen sich sehr gut per Videokonferenz erledigen. Weniger fliegen ist auch besser. Auf jeden Fall
2: besser fürs Klima. Jetzt äh, starten in NRW die Herbstferien ab dem 9. Oktober. Das müsste also genau zu dem Flugverkehr passen, der jetzt wieder ansteigt, also die Privatreisen. Mit welcher Auslastung rechnen denn die NRW-Flughäfen?
1: Also der Flughafen Düsseldorf rechnet in Herbstferien mit bis zu 380 Flügen am Tag. Das wären ungefähr 60 Prozent, so viel wie vor zwei Jahren erheblich mehr als vor einem Jahr. Eurowings hat mir gesagt, sie wären schon weitgehend ausgebucht für die Herbstferien. Ich habe mir aber so ein paar Ziele mal angeguckt, Rom, Barcelona. Also wenn man sich so ein bisschen umschaut, sagen wir so richtige Schnäppchen gibt es nicht mehr, aber es sind auch nicht alle Flüge sehr teuer. Ich sag's mal so, wenn ich am Samstag des Ferienstarts unbedingt nach Barcelona will oder nach Palma de Mallorca, kann ich mein Konto sehr gut leeren. Also da, das wird sehr teuer. Aber wenn ich bereit bin, erstmal mal drei, vier Tage zu warten, bis ich so eine Reise mache, da gab es schon einige Tickets für 100 Euro, allerdings ohne Gepäck. Das muss jetzt jeder für sich selber wissen, sind 100 Euro wenig oder viel. Es ist gemessen an bestimmten Schnäppchen vor zwei, drei Jahren, ist es ist relativ viel, gemessen daran, wie teuer fliegen, vor 10 oder 20 Jahren war, ist es immer noch günstig.
2: Du hast auch mit Reiseveranstaltern gesprochen, zum Beispiel mit dem Düsseldorfer Veranstalter Alturs. Wie schauen die denn auf den Herbst?
1: Die sagen alle, es gibt noch relativ günstige Reisen, zum Beispiel nach Mallorca. Ich habe mir das auch gestern mal angeguckt und das stimmt. Also für 500 Euro kann man eine Woche dahin. Aber auch da ist wieder die Frage, also ich glaube, vor drei Jahren habe ich in der Geschichte geschrieben, es gibt Pauschalreisen für 300 Euro nach Mallorca. Also es ist teurer geworden, aber es ist nicht extrem teuer. Beliebtes Urlaubsziel sind ja die Kanaren natürlich
2: auch von vielen NRW-Reisenden. Und wir wissen, auf La Palma ist der Vulkan Cumbre Vieja
1: ausgebrochen. Inwiefern wird die Insel jetzt überhaupt noch von Fliegern angeflogen? Also wir haben uns den Flugplan des dortigen Airports angeschaut. Im Moment ist er vorne in Betrieb. Der ist auch nicht ganz so nah an dem Vulkan. Auf den anderen Kanareninseln ist sowieso gar nichts zu merken. Die Rheinische Post hat ja auch mit einem Vulkanologen gesprochen, der sagt, er glaubt, dass alles ganz unverändert weitergeht. Ich habe sogar die Flugpreise getestet. Man ist ja irgendwie neugierig. So also im Sinne von, na, jetzt Schnäppchen, billig nach Palma. Also in den Herbstferien kostete der Flug am Samstag nach, ähm, auf die Insel, wo jetzt der Vulkan, ausgebrochen ist, um die 500 Euro ohne Gepäck. Das ist also wirklich kein Schnäppchen. Das heißt, die meisten halten hier an ihren Plänen fest. Da gibt es ja sehr viele Ferienhäuser auf der Insel. Jetzt am Wochenende war der Preis um die 200 Euro. Also es scheint da keine große Panik zu sein, dass Hunderte von Leuten ihre Tickets zurückgeben. Dann ziehen wir mal ein
2: Fazit. Also mehr Menschen setzen sich wieder in den Flieger im Vergleich zum letzten Jahr. Auch in den Herbstferien wird wieder einiges los sein. Das ist doch für die NRW-Flughäfen erstmal eine gute Entwicklung, oder?
1: Die Flughäfen haben das Schlimmste hinter sich, die Airlines auch. Wir Reisende, alle zusammen, haben das Schlimmste hinter uns. Also es kommt einem ja immer noch so wie so ein Albträum vor, dass Deutschland und Europa jetzt schon anderthalb Jahre in so einer Corona-Krise waren. Und ich persönlich habe doch so langsam das Gefühl, viele Sachen verbessern sich. Dazu gehört eben, dass man doch in die meisten Länder Europas relativ locker einfach hinfliegen kann, wenn man geimpft ist. Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski hatte das Update zum Fliegen. Vielen Dank.
2: Noch dreimal schlafen, dann wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Am Sonntag könnt ihr in die Wahllokale in eurer Stadt gehen und euer Kreuzchen machen bei der Partei, die euch am meisten zusagt. Und es ist natürlich insofern eine besondere Wahl, denn sie findet in einer Pandemie statt. Deshalb wollen wir euch noch ein paar Infos an die Hand geben, was ihr am Sonntag da beachten müsst. NRW-Reporterin Claudia Hauser hat sich mit den NRW-Wahlregeln auseinandergesetzt. Hi Claudia. Hallo. Ich kenne jetzt tatsächlich relativ viele, die schon gewählt haben, also per Briefwahl. Gefühlt machen das zumindest bei mir im Umfeld immer mehr. Wird das überhaupt so voll in den Wahllokalen am Sonntag oder haben echt schon so viele per Brief gewählt?
3: Ja, es haben schon tausende Menschen in NRW sich für die Briefwahl entschieden. Also es gibt alle möglichen Städte, die von Rekordwerten berichten. In Düsseldorf sind es etwa 170.000 Männer und Frauen, die schon ihre Stimmen per Brief abgegeben haben. Und das sind wohl mehr als 40 Prozent aller Wahlberechtigten. Und auch aus Mönchengladbach zum Beispiel oder auch aus Köln gibt es proportional ähnlich hohe Zahlen.
2: Ja, fast die Hälfte ist schon Wort. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass man eben nicht per Brief gewählt hat. Was muss ich denn dann beachten? Also in Bezug auf Corona. Wir kennen ja das Prinzip von 3G und zum Teil gibt es ja auch Events mit Anforderungen von 2G. Wie sieht das denn beim Wahllokal aus?
3: Ja, die 3G-Regeln gelten bei der Bundestagswahl nicht. Also es können auch Menschen wählen, auch ins Wahllokal gehen, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind. Das Wahlrecht ist eben so hohes Gut, dass jeder das auch wahrnehmen können soll. Und das soll den Leuten da auch ermöglicht werden. Die sind aber laut aktueller Corona-Schutzverordnung dazu verpflichtet, innerhalb des Wahlgebäudes und des Wahllokals eine Maske zu tragen. Sollte klappen, also man muss es im Supermarkt ja auch. Wenn jemand aus medizinischen Gründen keine Maske tragen muss, dann muss derjenige einen Attest mitbringen. Und auch die Wahlvorstände müssen, wenn sie nicht hinter Plexiglas sitzen, Masken tragen.
2: Okay, Maske ist also grundsätzlich Pflicht. Was passiert denn, wenn da jemand auftaucht, der partout keine Maske tragen will? Soll es ja geben.
3: Also wenn jemand partout keine Maske tragen will, dann ist man trotzdem angehalten, ihm sein Wahlrecht zu ermöglichen. Also es gibt Masken in den Wahllokalen, die kriegt er dann angeboten. Man kann auch versuchen, dass er reinkommen kann, wenn es gerade leer ist, wenn gerade keine anderen Leute da sind, also ihm soll die Möglichkeit zur Stimmabgabe ermöglicht werden, aber es dürfen natürlich keine anderen Leute dadurch gefährdet werden. Und wenn es jetzt eben so ist, dass ein ganzen Tag äh, so viel los ist, dass es da keine Gelegenheit gibt, dann hat der jeweilige Wahlvorstand, äh, ist er auch autark genug, entscheiden zu dürfen, äh, was Sinn macht und was nicht. Und im schlimmsten Fall kann er dem Maskenverweigerer auch den Zugang verwehren und Letztendlich hatte derjenige ja auch die Möglichkeit zu wählen und hätte ja auch per Briefwahl schon abstimmen können.
2: Gibt es denn vielleicht irgendeine Zeit, wo es vielleicht nicht ganz so voll sein wird? Also wenn ich eben wählen gehe und nicht auf so viele andere Menschen treffen will?
3: Dazu habe ich aus den Städten unterschiedliche Einschätzungen nach Erfahrungswerten bekommen. Also die einen sagen, mittags ist am wenigsten los, die anderen sagen, früh morgens ist am wenigsten los. Ist wohl auch ortsabhängig. Ich denke, in der Großstadt geht man eher später wählen, dass irgendwie der... Läuft der Sonntag irgendwie anders ab. Mittags klingt für mich aber eigentlich ganz logisch. Also ich denke, da wird der erste Schwung Wähler schon weg sein und da wird es vielleicht ein bisschen leerer. Und es kommt wohl auch ein bisschen aufs Wetter an. Also wenn die Sonne scheint, gehen die Le Leute wohl eher morgens wählen, um dann noch was unternehmen zu können. Und bei Regen nutzt man wahrscheinlich eher eine Regenpause, um ins Wahllokal zu gehen. Also da gibt es nicht so eine ganz stringente Empfehlung. Aber ich würde sagen, mittags ist eine gute Zeit. NRW-Reporterin
2: Claudia Hauser mit den Wahlinfos. Vielen Dank. Danke dir. Und warum lohnt es sich überhaupt wählen zu gehen? Dazu hat sich mein Kollege Martin Beverunge ein paar Gedanken gemacht.
0: Es gibt viele gute Gründe, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Ernste und Augenzwinkernde. Elf davon möchte ich gerne vorstellen. Erstens, nichts um einen herum existiert, was nicht irgendwie mit Politik zusammenhängt. Zweitens, die Vorstellung, es ist Demokratie und keiner geht hin, ist gruselig. Drittens, dieser besondere Geruch der Grundschule, die immer als Wahllokal fungiert. Viertens, es gilt das alte Sponti-Motto, machen ist wie wollen, nur krasser. Fünftens, nicht wählen aus Protest funktioniert nicht, merkt keiner. Sechstens, an die Wahl in Russland denken, die Putin gerade ohne echte Opposition gewinnt. Siebtens, der Hinweis, schnell noch wählen zu wollen, kann einen lästigen sonntagnachmittagtermin wunderbar verkürzen. Achtens, nicht zu wählen ist gefährlich, weil Extremisten auf jeden Fall wählen. Neuntens, wählen gehen, weil so viele ältere Menschen alles daran setzen, ihre Stimme auch unter schwierigen Bedingungen abzugeben. Zehntens, die Überraschung, dass es so viele Gründe gibt zu wählen. Elftens, und keinen einzigen, es nicht zu tun. Weitere 44 Gründe, zur Bundestagswahl zu gehen, lassen sich bei rp-online nachlesen.
2: Den Artikel mit allen anderen Gründen findet ihr in den Show Shownotes. Und wir schauen auf die Meldung aus der Landeshauptstadt mit den Kolleginnen und Kollegen von
4: Antenne Düsseldorf. Hallo und einen schönen guten Tag aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind einige unserer Themen an diesem Donnerstag. Autofahrer sollten jetzt ihren Wagen für den Herbst fit machen, das rät der ADAC. Dazu zählt zum Beispiel, einen Termin für den Reifenwechsel auszumachen. Nach der O-Bis-O-Regel sollten wir von Oktober bis Ostern mit Winterreifen unterwegs sein. Spätestens beim ersten Raureif seien Winterreifen Pflicht, so Thomas Müther vom ADAC. Wichtig sei aber auch eine gute Sicht. Gerade in den Morgen- und Abendstunden beeinträchtigen plötzlich auftretende Nebelbänke im Herbst die Sichtverhältnisse. Und deshalb raten wir wirklich dazu, regelmäßig und gründlich die Scheiben zu reinigen und von Insektenresten und anderem Schmutz zu befreien. Grundsätzlich sollten wir, wenn die Tage kürzer werden, mit schlechteren Sichtverhältnissen rechnen, so Mytha weiter. Sein Tipp, langsamer fahren und Abstand halten. Außerdem sei jetzt der beste Zeitpunkt, den Frostschutz im eigenen Wagen zu überprüfen. Gerade morgens merken wir, wir sind mittlerweile auch kalendarisch im Herbst angekommen. Für viele stellt sich angesichts hoher Energiepreise die Frage nach dem richtigen Heizen. Die Stadtwerke Düsseldorf haben einige Tipps für uns, zusammengefasst von meinem Antenne-Düsseldorf-Kollegen Dennis Grollmann.
2: Es sind Tipps, die wir schon mal gehört haben, die sich aber gerade jetzt extrem lohnen. Denn Vergleichsportale sagen voraus, dass wir mit teuren Monaten rechnen müssen, da Energiepreise ein Rekordniveau erreichen. Die Stadtwerke Düsseldorf empfehlen eine Raumtemperatur im Schlafzimmer von 18 Grad im Wohn- und im Kinderzimmer von 21 Grad. Durch gekippte Fenster entweicht permanent wertvolle Heizwärme. Deswegen wird Stoßlüften empfohlen, was
4: auch Schimmel vorbeugen kann. Wichtig ist auch, die Heizkörper bei Bedarf zu entlüften. Eltern und Kinder können sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm bei den Düsselferien freuen. Gute zwei Wochen vor den Herbstferien gibt es noch einige freie Plätze. So können Kurzentschlossene noch aus Ferienfahrten und einigen Aktivitäten hier bei uns in der Stadt auswählen. Für beide Herbstferienwochen gibt es noch Angebote in vielen Stadtteilen. Ob Sport, Theater oder andere Aktivitäten. Das Programm beginnt immer morgens und erstreckt sich bis in den Nachmittag, was für berufstätige Eltern interessant sein könnte. In Garresheim arbeiten Kinder zum Beispiel eine Woche lang an einem Theaterstück mit dem brennenden Thema Klimawandel. In Bilk trifft man sich jeden Tag, macht Ausflüge und kocht gemeinsam das Mittagessen aus nachhaltigem Anbau. Die Ferienfahrten erstrecken sich über eine ganze Woche. Busfahrt und Verpflegung sind inklusive. Und alle Tipps rund um den Herbst haben haben wir auch anderen gestellt bei den Nachrichten auf antennedüsseldorf.de. Hier in Düsseldorf sind drei weitere Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus den Zahlen hervor, die wir auch heute wieder von der Stadt bekommen haben. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben 465 Menschen ihre Infektion nicht überlebt. Aus den Zahlen können wir auch ablesen, dass die Zahl der Menschen in den Krankenhäusern weiter zurückgeht. Heute werden 64 Patientinnen und Patienten in einer Klinik behandelt, 24 davon auf Intensivstationen. Der 7-Tage-Wert geht weiter zurück. Hier in Düsseldorf umfasst drei Punkte. Die Inzidenz liegt heute bei 89,3. Infos und Zahlen stellen wir jeden Tag auch online auf der Corona-Sonderseite auf Antenne Düsseldorf.de und auch in der Antenne Düsseldorf Insta-Story. Auf der Immermannstraße werden wir in Zukunft auch Straßenschilder auf Japanisch sehen können. Das soll die zuständige Bezirksvertretung für die Innenstadt nächste Woche beschließen. Das Viertel rund um die Straße ist weltweit als Little Tokyo bekannt. Insgesamt leben in unserer Stadt über 8000 Japanerinnen und Japaner. Dutzende Restaurants, Einkaufsläden und das Niku-Hotel reihen sich im japanischen Viertel aneinander. Bürger hatten angeregt, dort auch Straßenschilder mit japanischen Schriftzeichen aufzuhängen. Die Stadtverwaltung hat dem auch schon zugestimmt, auch weil sie mit einem positiven Marketing-Effekt auch für den Tourismus rechnet. Weil es in Little Tokyo schon sehr viele Ampeln und Verkehrszeichen gibt, können die neuen Schilder allerdings nur an den beiden Enden der Immermannstraße aufgehängt werden, zum Bahnhof und zu den shadow hin. Fans der DEG haben am Abend ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Das Team hat trotz einer 4-1-Führung beim Auswärtsspiel in Ingolstadt noch mit 4-5 nach Verlängerung verloren. Verteidiger Niklas Heinziger war entsprechend geknickt. Und im letzten
2: Drittel darf uns das auf keinen Fall so passieren, dass wir das Spiel dann so aus der Hand geben, dass wir dann
4: bei einer 4-1-Führung am Ende noch 5-4 in Obertheim verlieren. Die Tore für die DEG schossen Carter Proft, Tobi Eder, Jerry D'Amigo und Bernhard Ebner. Schon morgen geht es für die DEG weiter, dann ist sie bei Meisterschaftskandidaten München zu Gast. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen liegen die Düsseldorfer aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der deutschen eishockey liga Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffahrer Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de. Und das hier
2: könnte heute noch zum Gesprächsthema werden. In Wuppertal wird die Skulptur Tuffy zurück auf ihr Fundament gesetzt. Die steinerne Elefantenfigur war während des Hochwassers weggespült worden. Jetzt soll ein Kran sie wieder auf ihren alten Platz setzen. Die darüber verlaufende Schwebebahnstrecke in Bramen muss dafür zeitweise abgestellt werden. Unter dem NRW-Landtag geht es heute nochmal um den mutmaßlich geplanten Anschlag auf eine Synagoge in Hagen. Vor gut einer Woche gab es deshalb einen großen Polizeieinsatz und dazu erstattet jetzt der Innenministerbericht. Und zum Schluss natürlich der Blick aufs Wetter. Das sieht gut aus für heute. Relativ viel Sonne bei 18 bis 22 Grad. Erst gegen Abend gibt es vereinzelt ein paar Schauer und das zieht sich dann auch durch die Nacht. Auf Freitag dann immer wieder regnerisch, aber weiter um die 20 Grad. Und das war der Aufwacher am 23. September 2021. Danke fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
0: Mehr
3: Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf RP Online. rp-online.de